0: Всем привет, с вами DCCast. Это Антон и Артем. И сегодня мы будем говорить про Бэтмен под красным колпаком 2010 года выпуска. Поехали!
1: Ну давай, как обычно, осилим баночку. (звуки) (звуки)
0: Нужно перестать пить это.
1: Ну, будем пить что-то другое. Сегодняшний мультик можно считать особенным, поскольку, по крайней мере, с моей точки зрения, это один из лучших мультипликационных проектов студии Warner Bros. компании DC Comics. Именно поэтому сегодня хочется более подробно разобрать сюжет и поговорить о том, из чего скроен конкретно...
0: Почему этот мультик так всем нравится? У меня вот такой вопрос по выводам подкаста, потому что наши друзья были, которые спрашивали, что бы посмотреть такого из этих мультиков. Почему-то они все мне говорили, что, блин, Красный Колпак – это просто круто. При том, что есть много других довольно культовых вообще мультиков экранизаций комиксов по DC Comics. Почему Красный Колпак в итоге? Что именно выгодно выделяет его?
1: Я, кстати, считаю, что это один из лучших персонажей. После того, как я прочитал дополнительную серию комиксов, Готовясь к подкасту, я понял, что это один из моих любимых
0: персонажей. <с Просто <с представьте себе, что. До мультика ты знал такого персонажа, как Крестный колпак»? Вообще не знал. Ну, это говорит э, о моей необразованности. Я этот мультик смотрел впервые лет, не знаю, пять назад. То ли в силу своей небольшой тупости, то ли я не особо обращал внимания, я многое из мультика тогда не понял. Это очень странно звучит, поскольку сейчас я посмотрел и мультик очень понятный. И сюжет более чем целый. Довольно, довольно простой. Я тогда не очень понял, что... за красный колпак, э, все запутано, какие-то робины, бобины. Ладно. <связано> <связано> Итак,
1: сама экранизация Бэтмен под красным колпаком основывается на линейке комиксов: первая еще 90-х годов, вторая это Серия комиксов 2005 года «Красная смерть под колпаком», как-то так она называется. И также перед выпуском самого мультика вышла отдельная серия комиксов, 5 эпизодов про похождения Джейсона Тодда, собственно, персонажа, который является «Красным колпаком». Сам сценарий является не столько адаптацией этих комиксов, Сколько средним арифметическим между ними, и тем самым представляет для меня еще больше интерес.
0: Начинается. То есть что-то добавили в мультике того, чего не.
1: По крайней мере того, чего не было в версии 2005 года, в которой, например, полностью отсутствовала э, линейка с Джокером. Он появлялся только эпизодически, э, буквально было несколько картинок, где красный колпак его мутузит ломиком, и на этом, собственно, история с Джокером заканчивалась. А тут э, Джокер является э, сюжетообразующим персонажем. На нем сосредоточена кульминация
0: этого мультика. Да, мы сейчас пройдемся немножко по сюжету и сразу говорим, что спойлеры, спойлеры. Поэтому, если мультик не смотрели, он очень классный, советуем посмотреть сейчас, а потом уже вернуться к этому подкасту. Так, с чего мы начинаем?
1: Мультик начинаем. начинается с сцены избиения Джокером пока еще Робина. Это второй Робин Бэтмена, его зовут Джейсон Тодд. Действие происходит где-то в жопе мира Европы под названием Сараева. <свят> <свят> Джокер избивает Робина, а Бэтмен пытается приехать на своем шикарном мотоцикле ему на помощь, но не успевает, и сцена заканчивается тем, что Джокер подрывает здание, в котором находится Робин. Параллельно за этим всем наблюдает через посредников Фросальгу и говорит о том, что я совершил ошибку, я не должен был помогать, не должен был нанимать Джокера на то, чтобы отвлекать Бэтмена, потому что все не должно было закончиться настолько печаль. Сам по себе эта сцена является неплохой, но у меня есть ряд вопросов. Вот вопрос первый. У нас есть глава Лиги Убийц, который жалеет о том, что он поступил слишком
0: плохо и позволил какому-то парню погибнуть. Не, ну, во-первых, да. Лига Убийц это что-то типа, я не знаю. У них есть кодекс чести, у них есть... Вот каких-то своих правил. Ну, в, в этом контексте все, все нормально.
1: Я могу сразу сказать, э, со своей точки зрения, почему это было сделано. Сама эта логика с точки зрения лиги убийцы целом не совсем понятна. Но если мы обратимся к комиксоидной версии, то мы помним, что в комиксах Джейсона Тода воскресили по другой причине, он по сути, сам воскрес. А в мультике его воскресил именно раз Альгул, поскольку его мучили муки совести. И так получается, что в комиксоидной версии Рассальгул наоборот хотел убить его, несмотря на то, что против этого выступала его дочка, а в мультипликационной версии под красным колпаком его наоборот мучает совесть. Из-за того, что сделали такую замену мотивации этого персонажа Рассальгула, возможно, возникает какая-то такая...
0: Нет, лично знаешь, меня... это ты просто очень, ты довольно много комиксов перечитал. Если смотреть это в отрыве, вот я не читал ни одного из этих комиксов, поскольку времени не было. Вот, если смотреть мультик в отрыве, лично у меня таких вопросов абсолютно не возникает. Давай тогда ты, как было раз будешь объяснять все мои претензии. Вот,
1: например... Да, легко. Почему помощник Раса Альгула называть его «сэр»? Ты ведь понимаешь, что «сэр» — это обращение чисто европейское,
0: причем да, западное. Даже. потому что они находятся в Восточной Европе. Комиксовская лига, насколько я знаю... Нет, это сами в... они не находятся в Восточной Европе. Комиксовская лига, насколько я знаю, это лига, которая отличается от той лиги, которая была... в трилогии Нолана, где она восточная такая, более, я не знаю, к ниндзя к, к таким вот людям. Вообще, по комиксам, насколько я помню, Лига, это в основном какая-то восточная Европа. Типа. Ты же смотрел «Сын Бэтмена» и так далее. Талия всегда разговаривает с таким типа русским акцентом, но ну, не русским, то есть таким восточноевропейским Ладно, давай дальше пойдем ну, Будем сказать, что это современные сказать... ra- арабы, которые уже не стесняются обращаться друг другу на сэр. Ну, в принципе, типа того. Я хочу сказать, что эта сцена на самом деле... Очень классная, почему она короткая, длится полторы минуты, она действительно заставляет попереживать и посочувствовать, особенно в сцене, когда Джокер издевается над Робином. Погоди, погоди. Да, басым Робином, окей. Ты об этом хотел сказать?
1: Нет, у меня есть маленькая такая заметочка. Ты уже, ты уже знаешь, о чем я спрошу, тебе не кажется, что Джокер является обуным фетишистом? Да, да, вполне возможно.
0: Ну оставим это на совести Джокера и пойдем дальше.
1: Погоди, <говорит> нужно объяснить. Проблема в том, что когда Джокер разбивает Робина, то он находится в помещении без нижней обуви. Он находится с босиком. Почему решили сделать такую рисовку, Какая была, какова была ее цель? Мне не совсем понятно. То есть, если ты представляешь персонажа басым, он выглядит более беззащитным? Конечно.
0: Это первое, о чем я подумал. Конечно же, он выглядит более беззащитным. Итак, сцена заканчивается тем, что Бэтмен пытается успеть в этот склад, но склад взрывается прямо перед ним. И Бэтмен держит на руках тело Джейсона, да, тело Робина, это культовая сцена из комиксов, в комиксе, когда убили Джейсона Тода, один в один практически, вот Джокера взорвал взорвал и... Насколько
1: да. я помню, при этом еще в комиксах история была связана не только с избиением Джейсона Тода, но был... и с его матерью
0: Да, там была другая история, но суть в том, что это такой намек фанатам небольшой, сцена один в один, как он держит мертвое тело Робина Сразу после вступительной сцены, которая происходит
1: 5 лет назад до основного сюжета, начинаются титры, которые я считаю совершенно потрясающими. А это одни из лучших титров, которые я видел вообще во всех мультипликациях DC. Там есть старые машины, там есть вороны, которые сделаны под под типо анимацию. Там есть дождь, там есть готические постройки, а главное, там есть дирижабли. Блин, как я люблю, гот и дирижабли. Они были в последней части игры Бэтмена на данный момент. Они были в других версиях комикса, и они совершенно полностью отсутствуют в Лиге Справедливости войны и Трон Атлантиды. Но боже мой, кот им рожден для. Горгуль, дирижабли. Понятное дело, что они никак не приспособлены для патрулирования местности или перевозки каких-то грузов. И скорость дирижаблей, насколько я выяснил, она составляет максимум 160 километров. То
0: есть, вещь совершенно беспонтовая. Да чего же крутая? Да, придает некую атмосферу. Насколько плохи были титры в последних двух мультиках, которые мы обсуждали... Войне и он, Трон Атлантиды настолько хороши они в этом мультике, которому уже шесть лет.
1: Но тут о титрах следует поговорить отдельно, поскольку есть и интересный и важный нюанс. Дело в том, что у главного конкурента DC Comics Marvel
0: угу.
1: есть такая особенность – узнаваемый бренд. Каждый раз, когда они запускают какой-то проект, идут перелистывающиеся страницы, mm-hmm. которые заканчиваются логотипом Marvel. Это есть в мультиках, в сериалах, в фильмах. Но у DC комиксов до перезапуска, до линейки New 52 подобного не было. То, что у них отсутствуют в последующих частях Лига Справедливости, и Война и Трон Атлантиды какие-то интересные титры, это, конечно, плохо. Но, тем не менее, у них появился узнаваемый бренд в виде буквы да, в виде... вписанной буквы Т.
0: В виде этой рисовки? Я
1: не понял. В виде этой рисовки или постоянного логотипа. Как таковой постоянный логотип у них отсутствовал. Если посмотреть экранизацию до этого каких-то комиксов, у них каждый раз логотип разный, каждый раз
0: заставки разные. Они придумывают креатив, и это действительно интересно. Да нет, ты гонишь. У них логотип один раз Раньше был была надпись DC в таком полукруге, в овале, сейчас это просто большая надпись DC. Поменялся всего один раз. И показывается каждый раз, просто он не длится 20 секунд, как логотип Марк.
1: Ну, тем не менее, можно сказать, что в последующих мультиках они сделали шаг в сторону узнаваемости.
0: Ну, с этой рисовкой это шаг в никуда, мне кажется. Якобы на белых страницах рисуют карандашом, божество. Давай пойдем по сценам. После сцены титров и вступления у нас
1: идет сцены ввода персонажей. Начинается с того, что собираются некие наркобароны Готтама. И их шантажирует красный колпак, который предлагает им перейти на... под его подкровительство и уйти из-под крыла ну, черной масы. Заметим,
0: что этот персонаж появляется первый раз, никто не знает, кто он. И в том числе мы, зрители, не знаем, кто это. То есть появляется какой-то чел в военной экипировке или как-то. Как 47 назвать? в руках. САК-47 в руках, да, с красным колпаком на роже. И говорит: отваливайте мне 40% вашей доли. И в качестве
1: аргументации своего мнения выкидывает наркоборонам головы их наркокурьеров или наркоторговцев. В прямом смысле.
0: (сум) Сумки с головами.
1: Причем в комиксах эти головы еще нарисованы, так подробно прям торчат из сумки. Сразу за этим следует сына вода Бэтмена, который спустя 5 лет немного сменил костюм. У него теперь уже более дарковый л- логотип летучей мыши на груди. Он преследует каких-то преступников, которые занимаются поставками некого оружия. В процессе преследования он натыкается на Найтвингах. И точно так же, как и в случае с красной маской, оказывается, что поставки оружия, за которыми охотятся Бэтмен и Найтнг, они связаны с черной маской. Угу. И так получается, что Бэтмен и Найтвинг предотвращают поставку оружия черной маски, а Красный Колпак отбирает наркотрафика у той же черной маски.
0: Угу. Кстати, все атакуют черную
1: маску. И тут происходит первая боевая сцена между Бэтменом Найтвингом и Андроидом
0: Амазой кибернетическим андроидом Амейза.
1: Тут я хочу обратить внимание на один момент, который мы, наверное, будем долго мусолить, но я не могу его никак опустить. Дело в том, что существуют разные способы подачи информации, раскрытия персонажей. В некоторых частях, как, например, «Возвращение легенды» или «Лиги справедливости. Война», в начале мультиков идет лента новостей, в котором ньюсмейкеры рассказывают какую-то сюжетную подноготную. Здесь используется другой прием. Бандиты описывают похождения Бэтмена и Найтвинга с помощью каких-то второстепенных персонажей и их
0: якобы Что, бесполезных... Это, это первый Робин, первый Найтвинг.
1: Да, и причем иногда это делается совершенно нелепо, например, один из бандитов, не видя никогда до этого Найтвинга в детстве, говорит, что «О, этот парень не дурен подраться». Я не помню такого, ну ладно. В принципе, я понимаю, с какой проблемой сталкиваются сценаристы и режиссеры подобных проектов. В комиксах всегда есть квадратные окошки, в которых есть авторское повествование или внутренняя речь героя, которая очень много объясняет просто колоссальное количество информации. Выдаю. Например, в комиксоидной версии вся сцена драки с Амейзо сопровождается комментариями Найтфинга, которые объясняют, что... Это андроид, который был сделан специально против Лиги Справедливости, uh-huh, который uh-huh. заимствует часть их силы, который может то, все. То же самое ты не можешь повторить в мультипликационной версии, потому что тебе пришлось бы подключать какой-то закадровый голос. Но то, как справляется с этим сценаристы и режиссер в красном колпаке, мне кажется минусом. Когда бандиты обсуждают при самом найтинге этого найтинга, расхваливают его. Ну это как-то странно. Итак, ладно. Давай пропустим уже сцену боя с андроидом, она была быстрая. После этого у нас следует э, серия сцен, которую я назвал э, «Игра в догонялки». Как только они пытают, э, допрашивают преступников, пытая их убить на Мамейзер, они натыкаются на, крас- на красный колпак, uh-huh. гонятся за ним и попадают на фабрику по производству борща.
0: Да, я уже говорил, это это лава. Я всегда думал, что это лава. Визуально она ну, смотрится как настоящий борщ. Это Ну, просто как расплавленный металл (laughs) что-то. Ладно, ладно, больше.
1: И колпак ускользает от Бэтмена и Найтинга, подрывая эту фабрику. Которая, кстати, является местом, где когда-то Бэтмен сотворил Джокера, скинув его в этот самый борщ. Далее Когда Джокер еще был красным колпаком. Когда, кстати, он был красным колпаком. Для тех, кто смотрит сериал «Готэм», красные колпаки уже должны быть чем-то знакомым, потому что они появлялись в первом сезоне. После этого следует сразу еще одна сцена погони, где мы узнаем о красной маске чуть
0: больше. Да, этот таинственный незнакомец оказывается очень крутым бойцом. В итоге, сваливая от Бэтмена и Найтвинга, последняя его фраза является ⁇ Ты потерял хватку, Брюс
1: ⁇ И так Бэтмен узнает, ну не узнает, а уже, по крайней мере, начинает догадываться, что... Этот персонаж является одним из его бывших Робинов. После этой сцены начинается самая, пожалуй, лучшая часть этого мультика, из-за которой, собственно, я и ставлю его выше остальных. Это сцена Драги. Она начинается с того, что посланники Черной Маски убивают э, наркобарона, перешедшего на сторону Красного Колпака. Они поджигают его заживо. Твою мать, они поджигают его заживо. После этого Красный Колпак вместе с Бэтменом дерутся против четверых наемников, и Бэтмен взрывает голову одного из этих наемников. Сам факт того, что эта сцена крайне жестокая и очень хорошо поставленная, для меня говорит о многом. В прошлых выпусках мы говорили о том, как классно, когда Дарксайду протыкаются глазами, мечами, или как классно видеть жестокость нанизывания Супермена на виллы, но по сравнению с этими сценами, то, что мы видим в Бэтмене под красным колпаком, оно и рядом не валяется. Единственное, на что я могу обратить внимание, кажется мне немного смущающим, боевые сцены в этом мультике, они немного зациклены на отрезании голов. Вот смотри, сцена с красным колпаком начальная, это отрезанные головы в сумке. Когда Бэтмен и Натвин дерутся с Амейза, они ну, взрывают ему голову. Ну, естественно. Сцены борьбы с этой э,
0: четверкой устрашающей, они взрывают голову. Не знаю, это на самом деле не так бросается в глаза, и сцены боевки, они смотрятся как современного фильма, я не знаю с о, идентификацией Борна или что-то в этом духе. То есть чувствуется вес и сила удара, особенно вот в рукопашку, когда они дерутся. И Это чувствуется на себе. Я вот сейчас вспомнил, но заметил еще при самом первом просмотре. Очень-очень нравится, что здесь, в отличие от новых мультиков, все герои, они не являются совершенными. То есть совершенно не в плане морали, а в плане физического. Поэтому он постоянно пропускает удары, постоянно получает по щам. И красный колпак постоянно пропускает удары. И они часто находятся прям на грани того, что сейчас им вломят. Это очень классно. Кстати. То есть, ты, мультик не забывает тебе напоминать, что это живые люди. Это не просто вот персонажи, ты действительно переживаешь, потому что. Человек постоянно получает в челюсть, пропускает удары, каким бы крутым он не был Это очень круто, мне кажется, это потерялось в последнее время на волне того, что... На волне он... борьбы с пришельцами, да, я бы сказал Да, на волне слишком большой крупности
1: Кстати, наши. важно сказать про Джейсон Атон и его отличие в тактике боя от Бэтмена это человек, который обучался в течение многих лет у лучших, скажем так, злодеев планеты, стал специалистом по шпионажу, ядам, взрывчатке, управлению различным транспортом. И особенность его обучения заключалась в том, что практически каждый раз, когда он обучался, на деньги, кстати, Лиги убийц, которую ему давала Талия Альгул, дочка Рас Альгула, mm-hmm практически каждый раз он этих учителей убивал, поскольку они были шами.
0: Чтобы еще потом никто, наверное, не узнал. Нет,
1: скорее мотивация заключалась в том, что вы плохие парни, вы меня
0: обучили, ну как бы ваш профит исчерпан, вы можете гулять по ту сторону света. Давай так, по-моему в этой сцене драки, хоть маски не снимаются, но уже напрямую красный колпак обращается к Бэтмену как Брюс. то есть они уже так совместно дерутся, отбиваются, что происходит дальше? Вот побили они этих злодеев, я Немножко забыл. Мне не
1: хочется слишком сильно спойлерить и рассказывать о том, что будет дальше, но мне хочется подчеркнуть. Мы уже
0: спойлерить.
1: Огромное количество моментов мы упустили. Я сознательно не хотел говорить о черной маске, а во всей сюжетной части, посвященной ему, хотя там есть о чем сказать.
0: Не, ну давай скажем, что ребята, с которыми не дерутся, эти киллеры, эти киллеры, которых нанял черная маска.
1: Конечно, чтобы остановить, Черная маска
0: довольно. Ну такая, наверное, третья, третий персонаж мульти по количеству отведенного ему времени, может Который,
1: как мне кажется, недостаточно раскрыт. Он появляется раза четыре, с короткими двухминутными сценами. И три из этих сцен они в его кабинете, где он просто рассуждает о чем-то. Но что мне нравится в этом персонаже? Мне нравятся в нем две вещи. Во-первых, мне нравится помощник черной маски. А точнее, помощница. В комиксах это был мужчина который мне совершенно не запомнился. Но вот эта девушка-помощница, которая совершенно не боится своего шефа в отличие от бугаев, которых черная Маска постоянно тузит, эта помощница сделана совершенно потрясающе. Кроме того, мне понравился костюм черной Маски. Он кажется на первый взгляд непримечательным, и он во многом напоминает тот костюм, который был в игре по Бэтмену. Но суть в том, что этот костюм отличается от комиксоидной версии, и он очень напоминает костюм, который носил известный э, торговец-героином кинематографической вселенной по имени Тони Монтана. То, что... Как мне кажется, специально было перерисована одежда черной маски для того, чтобы сакцентировать внимание на том, что в мультике под красным колпаком речь идет, прежде всего, о наркоторговле, и то, как это подчеркивается рисовкой костюма, мне кажется, замечательным. Когда человек уделяет время не только сценарию, а каким-то таким мелким вещам. Возможно, это было сделано случайно, возможно... Не хочется верить, что это было сделано специально, поскольку черная маска должен был напоминать Тони
0: Монтана. Но <связано> так или иначе, у персонажа есть свои достоинства. Ладно, что мы видим дальше? Роман Сионис он же черная маска. Идет в Архен при помощи своих преступных и коррупционных связей. Пытается договориться с Джокером. Ну да, ну, тут... Давай по... не пытается, он договаривается с джокером, что появился новый какой-то чмошник. Его зовут Красный Колпак. Вот я хочу, чтобы ты с ним разобрался.
1: И, собственно, получается, что история повторяется. Так же, как в вступлении Рассальгул использовал Джокера,
0: чтобы отвлечь
1: Бэтмена, то есть то же самое делает э, Черная Маска. Но у него в итоге ничего (с) не получается, и все заканчивается совершенно потрясающей сценой, которую я сознательно не хочу подробно расписывать.
0: Но есть один момент, в котором в которой происходит шокирующий поворот. Кто на самом деле является красным колпаком, кто скрывается под его личиной. Последняя сцена происходит между ним, Джокером и Бэтменом. Так мы можем сказать, да? С точки
1: зрения экранизации, мне больше нравится то, что происходит перед этим. Дело в том, что если ты хороший режиссер и сценарист, прежде чем делать финальную сцену, ты ее должен чем-то разбавить. И так получается, что перед главным экшеном происходит ряд разговорных сцен, которые, как мне кажется, сделаны специально. Специально или случайно не сделаны, они находятся как
0: раз на своем месте и замедляют сюжет таким образом, чтобы финальная сцена выглядела значительно лучше. Бэтмен находит Рассальгула и общается с ним о личности Красного Колпака, узнает некие подробности.
1: Кроме этого, Брюс Уэйн общается с Альфредом по поводу личности того же Красного Колпака. Кроме этого, и Черная Маска общается с Джокером. Суть в том, что эти сцены разговора, они происходят практически подряд. Казалось бы, зачем сценаристу ставить подряд три разговорные сцены в комиксе, но эти разговорные сцены замедляют сюжет именно таким образом, чтобы дальнейшая кульминация... С действием, драками и накалом страсти выделила значительно лучше. И мне кажется, что это замечательный сценарный ход. В отличие от чертовых проклятых Лига справедливости Война и Трон Атлантиды, где сюжетка нанизывается друг на друга, как мясо для шаурмы, идет подряд. Здесь видим какой-то сюжетный поворот, обрабление, попытка обработать сценарий таким образом, чтобы
0: он лучше дошел до зрителя.
1: Но это же замечательно!
0: После твоего разговора я понял, что. В том числе, Рон Атлантиды мне нравится тем, что там хватает спокойных сцен. И сцен разговора, и сцен просто тихих. В то время как в войне, когда начинается замес, он продолжается на протяжении всего мультика. Он не дает передохнуть. Так, продолжим. Ну
1: об этом можно дискутировать слишком долго.
0: Мультик заканчивается, ну, скажем так, практически заканчивается такой пятиминутной или десятиминутной сценой между Джокером, Колпаком и Бэтменом. И заканчивается небольшим эпило- За эпилогом эпилог. с воспоминаниями. Ну, об этом тоже не будем говорить сильно, чтобы не спойлерить. В принципе, сюжет мы так вкратце пересказали. Вот наши общие впечатления от мультика. Я хочу даже спросить, мне не настолько интересно знать, что мы думаем сейчас, когда мы уже 10 раз пересмотрели, прочитали комиксы. Мне больше интересно, что мы думали об этом мультике, когда впервые его посмотрели. Вот когда-то я тебя надоумил посмотреть всю эту чухню с DC-экранизациями, и ты мне сразу сказал, что... Под колпаком это очень круто. Ты помнишь, как. Я помню свою посмотрел? реакцию,
1: и она заключалась примерно в следующем.
0: о В этом мультике сделали примерно попытку на трожь
1: накала страстей, как в темном рыцаре Ноллону. Меня это впечатлило, потому что подать такой накал драмы, подать джокера, которому все равно жить ему или умереть, лишь бы добиться своей цели и доказать своему главному противнику, что он не прав. Да, меня это впечатлило, потому что я не ожидал от мультика такой серьез. Вообще в целом при огромном количестве каких-то логических нестыковок и несуразных диалогов... Это мультик. Это тот проект, с которым я бы рекомендовал начинать знакомиться. Людям, которые бы хотели посмотреть какие-то экранизации комиксов мультипликационных, Потому что начинать нужно именно с этого. Боже мой, не, не дай бог с трон Атлантиды. <св-> в целом у меня такая реакция, что
0: они, они взяли э, высокую планку серьезности. Знаешь, что мы не сказали одну из ключевых особенностей красного колпака. То есть мы говорим, что вот он есть, вот он есть. Но в чем фишка-то колпака? Почему у них с Бэтменом конфликт? Колпак это некий, некий Бэтмен и... В одной из сцене мультика он говорит Бэтмену, что Ты просто завидуешь, что я лучший Бэтмен, чем ты. Более того, в комиксах у Красного
1: Колпака еще есть нагрудный знак летучия мультик да, Кра- красный, Да,
0: забавно. Очень забавно. Особенность колпака в том, что он тоже борец с преступностью, но он преступников-то убивает свои. Самое интересное, что красный колпак это нечто среднее между Джокером и Бэтменом. Дикое порождение. Это как мы обсуждали,
1: если бы в какой-то невероятной вселенной Бэтмен и Джокер решили завести общего ребенка и воспитывать
0: <с его, то родилось бы нечто похожее на красного колпака. И этот, блин, приинтереснейший персонаж, которому невозможно не симпатизировать. С одной стороны, вот он убийца, а с другой стороны, мультик тебе четко дает понять, что ты на самом-то деле Это ощущение того, что ну, этот чувак немножко мыслит такими подростковыми терминами. Ты посадишь преступника, он выйдет, а я его убью, и все. Некий талантливый
1: юноша-максималист. Он, кстати, э, э, сотрудничает в комиксах с Арсеналом, таким же
0: юношами-максималистов. Могу сказать, что русская озвучка всего лишь одна на просторах интернета есть. У Антона были к ней претензии какие-то. Они заключались в том, воды.
1: что главное противостояние происходит между красной маской и черной маской. В оригинале Red Hood не означает
0: маску. Это капюшон, колпак, но... Но не маска, да. И, и по этому переводу часто его называют «красная маска», «красная маска». Наверное, поэтому, когда я в первый раз смотрел, я тоже многое не въехал. Я так, что же «красная маска», "черная маска». Этот же мультик под «красным колпаком» называется. Ощущение, что тот, кто переводил
1: название мультика Он и тот, намеренно... кто занимался его
0: озвучкой, это были разные люди. Ну, во-первых, это были разные озвучка, это любительская. А, ну тогда все понятно. Кто почему его перевели как под колпаком? Я не понимаю. Ну это все наши типичные русские тупники. Как обычно у DC это уже у них стало давно общей практикой на озвучки всех персонажей очень известные люди. Можете там на Кинопоиске ознакомиться с тем, кто они такие. Чувак
1: из «Сверхъестественного» там был. Да. Он озвучивал.
0: Дин из «Сверхъестественного», собственно, озвучивает Красного Колпака антагониста этого мультика. Всякие бендеры и, да, и прочие бендеры ребята. бендеры из футурамы и так далее и тому подобное. Что ты думаешь о рисовке? Это для меня был очень важный пункт обсуждения, на самом деле. Ты понимаешь, что бывают мультики довольно коряво нарисованные, в том числе у DC были старые-старые мультики «Бэтмен Супермен» назывались, мультсериал, я его смотрел. Там уже устаревшая неинтересная рисок, но настолько интересные сюжеты, что они вытягивают. Тебе уже пофиг становится на а здесь же у меня лично такое впечатление. Во-первых, как только начинается мультик, у меня сразу чувство: я как будто пошел в кино, уже приготовил, одел на себя эти 3D очки мыльные, и тут понял, что фильм в 2D. Я снял и вижу четкую, хорошую, не мыльную картинку, особенно давай я не буду преувеличивать, у меня есть претензии к этой рисовке. Все крупные планы персонажей и то, как они нарисованы их лица, мне очень нравятся. Робин в начале и красный колпак и Бэтмен, когда показывается крупным планом, Джокер в том числе очень классно нарисовано. Более общие планы, в особенности, когда показан город, машины, э, кажется мне <сёк> слегка мультяшным. Я даже мотонул на Лигу Справедливости войну и понял, что да, это действительно так. Мне меня совершенно они, они противоположная точка
1: зрения. Я как раз очень доволен бэкграундом, поскольку мне нравится, что есть дирижабли, как я сказал. Все я не говорю о, о том, что
0: нарисовано, я говорю, как нарисовано.
1: Мне кажется, здесь есть некая, некий мостик между что и как, потому что комиксы. Что такое комиксы и супергерои? Это некая зацикленность и воспевание, экипировки каких-то снаряжений. Есть целый фетиш у фанатов тех же серий игр по Бэтмену, когда выходят разные арты, разная стилизация костюмов. не хочется, чтобы все эти вещи были нарисованы подробно. Я этого не получил, поэтому рисовка, я бы сказал, что она какая-то средненькая. Конечно, она не такая мыльная и отвратная, как в последних экранизациях DC комикс но она мне не очень нравится. Она
0: Нормально. Окей, окей. Есть мультики DC, где мне
1: чуть больше нравится рисовка. Кстати, ножи зачем-то изменили, почему нужно было менять лезвие красного колпака? Комикс. А что-то не что-то не было... Комикс? Это было изогнутое лезвие, тут какой-то такой военный нож. Ну,
0: это уже мелочи. Мы все-таки не заставляем никого читать комикс. Скорее рекомендуем посмотреть мультик, но, как обычно, комикс арку комикса в архиве мы прикрепим ссылочку к этим темам, потому что она, по утверждению Антона, очень интересна. я, к сожалению, не По успел. крайней
1: мере, та, что 2010
0: года и посвящена конкретно похождениям Красного Колпака. Да, мы ее прикрепим. Пока я смотрел мультики, я заметил, что саундтрек довольно интересный, но я думаю, пока мы все это говорим, слушатели уже услышали, потому что на фоне всего этого подкаста будет саундтрек Красному Колпаку, и после того, как мы закончим сейчас говорить я вставлю главную, последнюю тему мультика, и вы сможете ей насладиться.
1: А хватит, мы уже много да, сказали. Мы уже
0: довольно много сказали, поэтому как обычно стоит добавиться. Подписывайтесь, репостите, слушайте. Делайте что-нибудь, комментируйте. Делайте что-нибудь.